0: tardes, buenas noches. Un domingo más junto a ustedes con un tema que estoy segura que les va a encantar. ¿Qué rápido pasó la semana, Kim?
1: Exacto, de verdad, de una semana súper agitada. Hubo muchos, muchos este, muchas noticias ¿no? en el ámbito de nuestro arte marcial. Hemos de... visto
0: una pelea de infarto por allá en México, así que hay
1: mucho por comentar el día de hoy. Muy bien, este, ¿cómo están? ¿Han esperado su programa Más Te Tecondo en tu mente? Vayan escribiéndonos desde dónde nos están viendo. Bueno, me, me presento o si no nos conocen, eh, mi nombre es Kimberly, yo soy coach en desarrollo personal y vamos a estar todos los domingos acompañándote y bueno, para que podamos estar en una hora de mucho, mucho valor. Hablando de lo que nos encanta. Así es, bueno,
0: para los que no me conocen, mi nombre es Laura Roca yo soy psicóloga deportiva y, bueno, mi pasión es el taekwondo. Llevo entrenando taekwondo muchos años. Por eso hemos querido generar este espacio para todos los amantes del taekwondo para que podamos hablar de lo que tanto nos gusta. No teníamos espacios como este, mas taekwondo nos brinda este espacio para poder hablar de esto, donde los invitados principales son todos ustedes que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Muchas gracias por seguirnos, por estar junto a nosotras. Así que vamos a desarrollar el tema de hoy.
1: Muy bien, ¿cómo han estado? Han estado este, Mucha gente estuvo respondiendo en el Instagram esta semana. Exactamente. Todos no, los miércoles, ¿verdad? No Laura? se olviden
0: que todos los miércoles estamos con las preguntas en el Instagram de Más Tecuando, Más Oficial, haciendo algunas encuestas sobre los temas que vamos desarrollando. Esta semana el tema ha estado muy interesante. Vamos a mostrar las respuestas. También vayan a seguir a las personas que están respondiendo. Porque gracias a ellos también hacemos este programa. Ya vayan comentando desde qué país nos están escribiendo. Ahí ya vemos saluditos. Dice, buenas tardes, Laurita, desde Ecuador.
1: Saludos a Ecuador. Hola, niñas, desde Colombia. Un grito de valor. Bueno, queridos hermanos colombianos, estamos con todo el alma, con todo el apoyo, desde, desde Bolivia en este caso, pero sabemos que todos los hermanos tacondistas estamos juntos con esa con buena energía y buena vibra.
0: Así es, muchos abrazos a, a Colombia, nos están saludando también Arturo Ortega, desde México, bienvenido México, la pelea de infarto, estuvo de infarto sí. realmente, yo no sabía, no sabía por cuál ir, porque estaba, estaba realmente buenísimo. Claudio, querido Claudio, gracias Claudio, te queremos mucho, te mandamos un abrazo, Claudio Aranda, saludos desde Argentina, esperando para verlas, muchas gracias. Carolina Mejía desde Colombia.
1: Carolina todos los domingos está con nosotros. Ya vamos a ir con, ya los vamos conociendo, ¿verdad? También Así tenemos es. a Esther Rose todos los domingos nos está acompañando. Muy buenas tardes. Eh, dices, eh, chicas hermosas, saludo desde La Paz. Muchísimas
0: gracias. Gerardo nos saluda desde la Patagonia Argentina. ¡Wow! Un abrazo por allá. Muchas gracias por vernos. José Luis Pérez desde México. Juan Gerardo, saludos desde Paraguay, un abrazo hasta Paraguay. Bueno, muy bien, vamos a ir entrando en el tema de hoy para que no se despeguen, para que el día de hoy hablemos de este tema un poco polémico. Queremos saber también ustedes qué piensan sobre esto, así que voy a compartir la imagen que ya hemos estado compartiéndola por las redes de Más Tefondo y también, bueno, como ya saben, hemos estado haciendo esta pregunta por el Instagram de Más Tefondo para saber qué piensan, qué opinan al respecto sobre este tema tan polémico.
1: Bueno, ya estamos viendo la imagen que ha sido protagonista este miércoles en nuestro Instagram de Más Tecondo. Era una pregunta muy interesante, Laura. ¿Ser cinta negra es la meta del tecondo? A ver, quiero saber, las personas
0: que nos están viendo, ¿qué opinan? ¿Ser cinta negra es la meta del tecondo? Vamos respondiendo, queremos saber qué piensan ustedes, qué opinan. Y bueno, como, ustedes, como decíamos, ustedes son los que hacen el programa. Entonces, los comentarios que ustedes tengan son esenciales para nosotras para poder, poder ir desarrollando el, el tema sobre esto. Eh, personalmente, ya voy a decir lo que pienso.
1: Muy bien, claro que sí. Bueno, vamos a ir esperando también los comentarios de todo este maravilloso público. ¿Qué crees, Laura?
0: Vamos a tener también un video súper interesante uh -huh. que vamos a ver por ahí. También vamos a ver un niño de seis años. Ya vamos sí, a ir desarrollando que claro. ya ¿eh?
1: Y, y aquí en este programa nosotros invitamos a que podamos expandir un poco más la mente ya que esta pregunta en realidad no solamente es para las personas que hacen el, eh, practican el arte marcial Exacto. sino que también para los padres de familia para gente que es aficionada al deporte para gente que lo, eh, los abuelitos, todo, todo el entorno a, a alguien que va, el que es el protagonista, la persona que realiza el arte marcial. Si ¿verdad? conoces
0: alguna persona que practica artes marciales, también puedes ya ponerlo en los comentarios para que esa persona también pueda ver el programa, para que se informe de lo que estamos hablando. Y si tú tienes alumnos, también puedes etiquetarlos para que vean el programa, para que puedan compartir estos temas también y puedan debatir estos temas eh, entre, entre tus alumnos, entre tus compañeros, porque son temas que tenemos que hablarlos en algún
1: momento. Y es aquí en tu programa Más Tecondo en tu mente que vamos a hablar esos temas.
0: Muy bien, ahí ya tenemos algunas respuestas. Charlie nos dice, no es la meta,
1: es el inicio. Qué linda respuesta, ¿verdad? Gracias, Charlie Bueno, dice César Hernández. Este, no, la cinta negra es un escalón de una larga carrera deportiva, entre otras cosas. Una etapa más, la meta es mejorar cada día, excelente
0: Luis Pérez nos dice ay lo acabo de
1: perder y los comentarios están llegando están ¿verdad?
0: llegando muy rápido eh, a ver vamos, Juan Gerardo dice nada que ver ser cinta negra es el principio de la perfección es donde empieza el amor
1: interesante ¿verdad?
0: super, super, a ver vamos, vamos viendo distintas opiniones, la cinta negra nos dice el maestro Chesney la cinta negra debe ser la meta para iniciar un nuevo ciclo de, de comprensión del arte marcial, ya que el aprendizaje nunca termina.
1: Claro que sí, y es algo muy interesante porque luego las personas a nuestro alrededor, eh, familias, amigos, nos dicen, bueno, ya eres cinta negra y ya está. Tampoco no hay la cultura de que se sabe que hay otros grados más adelante, ¿verdad?
0: Exactamente. Muchas personas que quizás no conocen las artes marciales piensan que llegar a cinturón negro ya es lo máximo y de ahí que te queda. Es como que bueno, ese es tu objetivo y después no hay nada más aparte de eso. ¿Qué más vas a hacer ahora que ya eres cinta negra? Y he visto incluso que muchos padres de familia, cuando los chicos quieren salir o dejar el arte marcial, les dicen como que bueno, primero sale cinta negra y de ahí si quieres ya lo dejas. no Es como uh -huh. que te voy a obligar hasta que sea cinta negra y después ya no me importa porque, bueno, es como que ya has terminado algo y hasta ahí lo dejamos. ¿Será eso beneficioso? ¿Jugará en contra? A ver, ¿qué, qué opinan ustedes? Vamos leyendo. Eh, Luis Pérez nos dice, es el infinito, el, el mundo del taekwondo es infinito. Muy bien. Gerardo Leyes nos dice, para la gran mayoría que comiencen el taekwondo, sí. Después algunos descubren el verdadero taekwondo y es ahí cuando cambia el enfoque. Lo principal es ser un verdadero taekwondista. No llegan tantos, solo llegan unos pocos
1: y privilegiados. Y claro que sí, no. Al final eh, aquí lo que la importancia de todo eso es cómo yo interpreto eso para mi propia vida, Exactamente. no. Que siempre estamos viendo eh, el entrenamiento de, de mi compañero, de otro profesor. Estoy viendo otros clubes, estoy viendo, estoy viendo todo externo a mí, pero para mí personalmente, para mí como maestra. O como una persona que recién está empezando, ¿no? Porque en este, en este momento puede ser que muchas personas que están iniciando en el arte marcial o no son maestros o no conocen, o sea, puede ser algo, yo los escucho a mis alumnos y, y para ellos el poder llegar a cinta negra puede ser lo máximo, lo máximo
0: exactamente. Ricardo Sanzano nos dice, no es asimilar muchas técnicas, sino dominar una a la perfección. Excelente, muchas gracias.
1: Claro, dice eh, Esther Rose, desde ser cinta negra es el primer paso, luego viene lo mejor de lo mejor. Hay un camino largo para seguir perfeccionándonos en este arte maravilloso. como Excelente.
0: J.P. Tecundo nos dice, la respuesta que tiene cada persona va también relacionada a cómo llegó a ser cinta negra o a esa cinta
1: negra. Claro, exactamente, el camino, la trayectoria. Y es muy interesante, ¿no? Porque también tenemos un artículo muy, eh, muy lindo eh, justamente también en, en mastercondo.com, que, que habla sobre eso, ¿verdad?
0: Así es, exactamente. Tenemos un artículo llamado Cuando ser cinta negra es la única meta, así que pueden ir a leerlo también, pueden ir a, a verlo, a revisarlo, está muy bueno, y también sacar sus propias conclusiones de ahí. bueno vamos, vamos a ir viendo, les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Y vamos a hablar al respecto sobre la imagen. A ver, enseguida se las comparto, permítanme. Voy, voy a lanzar la imagen y vamos a hablar sobre esta imagen. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan?
1: Porque también hubieron varias respuestas en el Instagram, ¿verdad? Enseguida
0: vamos a ver las respuestas del Instagram también. Ok, ahí tenemos la imagen. Obviamente vamos a precautelar la identidad. ¿Del menor? Del
1: menor. Pero también esta, estas imágenes están dentro de las redes sociales, ¿no? Pero Así siempre. Es.
0: Luis Pérez nos dice, busquemos la perfección del arte marcial. José Manuel Simón dice, buenas noches. Desde España, un wow, abrazo desde España. España. Es tarde, ¿no? Gracias ya, ¿eh? por no dormirte y quedarte para ver, para ver el programa. Muchas gracias. Para mí, las etapas hasta el cinturón negro son como las del niño que está empezando a andar y adquirir las diferentes habilidades necesarias para entender diferentes conceptos. Cuando se consigue el cinturón negro, se empieza el camino del perfeccionamiento que es infinito y dura toda la vida. Claro, es exactamente, un estilo de vida como tal. Exactamente. Bien, Alain nos dice, quisiera volver a entrenar, ¿se podría adquirir los cinturones online? Eso es un tema que también ha causado mucha polémica, es verdad, ¿sí? Eh, de que ahora se pueden dar exámenes online. Personalmente yo he tomado eh, exámenes online a mis, a mis alumnos cinturones de colores, porque no hay otra opción y, y nos tocaba también reinventarnos. Por lo menos aquí en Bolivia nosotros no vemos a nuestros alumnos hace más de un año, no todos, algunos, ¿Algunos profesores, clubes ya han vuelto? algunos clubes ya han vuelto con las medidas necesarias, pero eh, personalmente, por ejemplo, yo no los he visto y la única forma de poder seguir, seguir y llegar a ellos y motivarlos, no, es la, no digo que sea la única forma de motivarlos que avancen de cinturón, porque por lo menos nuestras, nuestros alumnos dan exámenes cada seis meses, no es que los dan cada dos meses, pero también era necesario y la única forma, digamos, ha sido esa. Ahora, hay mucha controversia entre los que están a favor de los exámenes online. y en contra de los exámenes online.
1: Bueno, no, teníamos un, un cuaderno de instrucción que iba a venir una pandemia, ¿verdad? Exactamente. Estoy segura que en ningún reglamento o estatuto a nivel internacional tenía un, un punto donde diga sí. en caso de pandemia. En caso de pandemia, exactamente, bueno,
0: ya yéndonos a la foto, ¿qué podemos observar en, en la foto? Les voy a contar un poco lo que leí sobre esta foto. En la fotografía vemos dos niños. La niña tiene seis años y el niño tiene diez años. Como podemos observar, la niña eh, ya es cinturón negro, primer dan con seis años, es la cinturón negro más joven, eh, con papeles y todo, ¿no? De que, que llegó a cinturón negro. Sus padres, si no me equivoco, eran, son militares y bueno, hicieron... Su padre de ella es, es profesor también de, de taekwondo, hicieron todos los papeles de forma legal. Eh, ella dio sus exámenes y todo para llegar hasta el cinturón negro. Y su hermana no se queda atrás porque su hermano eh, ya segundo es segundo dan. dan, teniendo 10 años. ¿no? Entonces, yo no voy a lanzar mi opinión personal, sin embargo, queremos saber qué opinan ustedes de este tema. Eh, Juan Gerardo nos dice, miren, yo soy segundo Dan, también enseño, y tengo 41 años y también tengo el privilegio de decir que pertenezco a un instituto muy serio donde somos 96 cintas negras. Excelente, Excelente. felicidades. Felicidades Juan Gerardo, muchas gracias por tus comentarios. Pues así es, como, como íbamos diciendo, sí hubo mucho, mucha controversia, maestros que estaban a favor y en contra de los exámenes online. Eh, sin embargo como decía mi compañera kim o sea no había instrucciones de, de cómo seguir habiendo una pandemia no podíamos eh, vernos tocarnos estar cerca de nuestros alumnos y bueno fue la, la única forma y los los exámenes de cinta negra fueron todavía más polémicos no uh -huh. sin embargo eh, creo que lo mejor de todo es ver el avance de, de cada uno no y de, de no fijarnos tanto en, en qué hace el de al lado, porque, bueno, sus razones tendrá también.
1: Claro, eso, eso por ejemplo, es alguna opinión eh, personal mía, de Kimberly, eh, que al final de cuenta la meta la tiene cada uno, ¿verdad? El, el, el trabajo que tú haces de una u otra manera diario para poder adquirir, perfeccionar e ir avanzando, por eso hemos tocado el tema, si, si ser cinta negra en sí es la meta, ¿no? y yo lo veo así como una trayectoria no yo lo veo como un camino más eh, sí sabemos que en el arte marcial negro significa la muerte o sea tenemos una filosofía tenemos una historia de detrás de todo eso que es muy linda pero qué significa para ti qué exacto. significa para ti ese cinturón a veces qué es tan valor exacto le das tú a ese con cinturón? todo con todo con todo ese esfuerzo que has tenido durante muchísimos años, no no, es, no son un par de años, ni tres bueno, años. Bueno, depende
0: también de, del maestro, del profesor, del instructor, porque también vamos a hablar de, de los temas que, que pasan y que tal vez son tabú y nadie los toca, porque muchas veces cuando hay un buen competidor, eh, incluso lo hacen avanzar de cinta mucho más rápido para que pueda competir en cinturones negros, ese competidor ni siquiera muchas veces da su examen, no, solo lo presentan, y claro, lo tienen eh, solo o, para competir Claro, pasan, obvio, ¿no?
1: eh, ya como que pasan varios, todo el proceso lo saltan, ¿no? De hecho,
0: hay muchos competidores uh -huh. que no saben ni siquiera realizar un punce, ¿no? uh -huh. porque más que nada se han dedicado a la competición y ahí también hay muchas cosas que decir. Darwin nos dice, saludos desde Campeche, México, cada tres meses son los exámenes. Eso igual es algo que creo que depende mucho también de, de cada club, de cada maestro, de cada profesor, eh, está muy bien si si los haces cada tres meses también hay que ver si los alumnos están preparados cada tres meses uh -huh. o cada seis que también vamos a tener
1: un o tema no cuando un, ya son un
0: tema bastante interesante para tocar será que los que los alumnos aprenden todos al mismo al mismo tiempo y del mismo modo
1: eso espera 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 porque eso ahí ya se va a Eso es, va, tema, este es otro, eso es tema, otro tema, tema porque eso lo vamos a ver la próxima semana Luego muy lo bien
0: Juan Gerardo el tema de la pandemia es que yo he parado todo hace más de un año y medio porque uh -huh. prefiero cuidar a mis alumnos, exactamente, exactamente. Exactamente, es que ni siquiera
1: están yendo al colegio, ¿verdad? Por lo menos aquí, aquí en nuestro Boliviano país,
0: hace más de un año y medio que todo está cerrado, ¿no?
1: Pero eso es otro tema, no, no, estemos, no nos vayamos desviando porque ahorita van a decir, pero esto, esto es aquello. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué les parece? ¿Qué, ¿Qué opinan sobre la imagen que hemos visto? Son dos menores de edad, ¿no? dos menores de edad, donde uno una niña de seis años ya es primer edad y un niño de di un diez, niño de diez años es dan. segundo edad.
0: César Hernández nos dice, tengo 29 años, llevo practicando taekwondo desde los tres. Últimamente veo que el cinturón está más valorado que los conocimientos y mi opinión es que lo primero que hay que aprender es que el cinturón sirve para sujetar los pantalones. no puedo leer más?
1: <risa> A ver, ¿y luego? Y luego... Buenos lo seis. que más
0: vale es, uh, no puedo leer, se cortó la mitad del mensaje, era un poquito largo el mensaje. Oye, muchísimas gracias César por, por tu aporte. Ahorita si, si sale el mensaje por ahí lo leemos todo. El maestro Chesney nos dice, yo pienso que el ser cinta negra a edades tempranas depende del maestro, pero lo más importante es la formación correcta, siguiendo los procesos de enseñanza de manera pedagógica, porque de nada sirve un cinta negra con vacíos en su formación integral. Totalmente de acuerdo.
1: Maestro Chesney, exactamente. Y va también de la mano, como que el reflejo de la persona que la está preparando, ¿verdad?
0: Y, y me pregunto, todos los profesores, los maestros, eh, ¿tendrán esa formación pedagógica? ¿Esa enseñanza? O sea, ¿tendrán esa formación pedagógica para, para poder transmitir
1: todo, la todo ética que hablamos?
0: La ética. ¿no? Uh -huh. Porque igual hay, hay mucho que decir sobre las evaluaciones en el taekwondo y lo vamos a tocar eh, en algún momento también. Ahorita solo estamos tocando el fin del, de la cinta negra. De, o sea, en el taekwondo la meta será ser cinta negra. Vamos a ver los pros y los contras de esto. Ya les hemos mostrado eh, los, los niños, ¿no? Un, la niña de seis años, y bueno, el niño de 10 años, que ya es segundo Dan. Y eh, les vamos a mostrar qué pasó en la encuesta de Instagram. Uh -huh. ¿Qué nos dijo la gente en Instra in Instagram? Recuerden que estamos todos los miércoles por el Instagram de Más realizando las encuestas. Igual nos encantaría que nos ayuden por allá con sus respuestas. Muy bien, voy a compartir qué pasó en las encuestas, qué nos dijo la gente. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
1: Hay un porcentaje eh, importante del sí y el no. Así, De verdad que es una, un porcentaje bastante alejado porque, bueno, hubieron algunas respuestas en los anteriores programas que eran como que casi de mitad mitad, ¿no? Entonces hemos preguntado si ser cinta negra era la meta del taekwondo y si el sí, solo un 16%. El 16%
0: contestó que la meta del taekwondo es ser cinta negra, uh -huh. ok, totalmente válido, se, se respeta, y el 84% nos dijo que no, que esa no era lo, la meta. Ojalá toda la gente que respondiera el sí y el no también dijera
1: el por qué. Claro. De, de hecho, invitamos a las personas para que puedan estar conectadísimos en nuestro programa los domingos a partir de las 5 de la tarde hora México para que podamos estar debatiendo también esto eh, el punto de vista. Aquí hay una,
0: una respuesta y desde Estados Unidos yo no la pude ver. Jorge Tonato, si la podemos poner la, la respuesta de Jorge Tonato, por favor. Muy bien. Eh, bueno, estas fueron las respuestas del Instagram. Ahí dice Jorge Tonato, depende del, del desarrollo de cada estudiante de taekwondo, de su aprendizaje. Entonces el maestro evaluará si están preparados para ascender. Saludos desde Estados Unidos. Un abrazo hasta Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros.
0: Así es, y muy, muy acertado lo que tú dices eh, sobre el tema. Exactamente. Bien, ahora vamos a ver las respuestas que nos dieron en el Instagram. Y, por ejemplo, quiero comentarte que un gran competidor, Miguel Trejos de Colombia, le mandamos un abrazo, me ha tocado verlo pelear varias veces, lo admiro muchísimo. Eh, he tomado fotografías muy lindas porque su mamá lo acompaña siempre y es muy emocionante verlos. Él nos dice, eh, mi, porque les preguntamos además cuál era la meta, entonces, si, si, ser, si ser cinturón negro era la meta o no, entonces, ¿cuál es tu objetivo? Él nos contesta, dejar un legado histórico en mi país y ser un medallista olímpico, ¿ok? Esa es otra de las metas que además de ser cinturón negro, él quiere lograr.
1: y Dejar un legado, dejar una huella, dejar una marca en su país, ¿verdad? Entonces también tenemos eh, Ramona, Ramona que nos dice siempre aprender algo nuevo.
0: Eh, después Montoya nos dice llegar a los Juegos Olímpicos. León Dino dice, eh, aquí, ¿qué dice ser? Ser karateca. seguramente es practicante de, de, de karate, ¿no? Nos no, dice sí. ser, ser profesional.
1: Y demostrar que las mujeres también podemos. Efectivamente,
0: claro que sí. Excelente, así es. Bien, Luis Pérez nos dice, es solo el primer paso.
1: Acá tenemos a Miguel que dice, para mí, el fin no es el cinturón negro.
0: Yo me, pla me planté en azul y podría ser negro, pero no me llega a ser los punces que responden a las formas de ejecución o técnicas.
1: Y eso también pasa, ¿verdad? Eso también pasa. Personalmente, eh, por la universidad, yo tuve como que un, un laxo casi de tres años, como que de pausa, uh -huh. y yo dije, no, siempre había algo como que, que te vuelva a llamar, que te vuelva a llamar. Porque mi fin, por ejemplo, no era las competencias, sino que era la arte marcialidad. Yo, mira, yo miro el deporte como algo más allá de competencia. No estoy diciendo que no estoy de favor ni en contra. Me encanta. De hecho, ayer estuvimos así haciendo barra, viendo y todo lo demás con lo que pasó en México. Pero cada quien tiene una visión con el arte marcial y también una misión y un, y un legado de un propósito de vida y una meta personal. Exactamente. Pero también cuando practicamos taekwondo
0: y, digamos, todavía no tenemos un criterio bien formado, eh, nos apoyamos mucho en las expectativas de los demás, más uh -huh. que nada en los padres y en los profesores. Porque, por ejemplo, un niño puede estar más eh, apegado a las expectativas del papá, que, por ejemplo, es ser cinturón negro y le dice todo el tiempo, no mi objetivo es que sea cinta negra y de ahí, si quieres, te sales. He sí, escuchado muchísimo sí, eso. Sí, sí, sí,
1: efectivamente.
0: Y, y bueno, de algunos profesores o maestros también va a depender de qué, de qué ética tengan, de para qué quieren formar a, a ese alumno, porque igual, como les decía, vemos mucho el de que, bueno, él me sirve para competir y lo voy a sacar cinta negra, así va a poder competir más rápido, traer más eh, logros para el club, y bueno, así obtiene más reconocimiento el, el propio club, el, el mismo maestro, pero será lo correcto.
1: Claro, es que también es una mirada, ¿no? Es una mirada de, para ver cómo tú interpretas lo que está pasando. Y tenemos una respuesta muy interesante, de Rafael, que dice, hola, yo creo que habría que hacer la diferencia entre alumnos y discípulos del taekwondo, entre un deportista y un filósofo que ayer era la filosofía tradicional coreano. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, aquí eh, el protagonista eres tú. Mientras tu opinión no dañe absolutamente a nadie. Es, es totalmente tan... válida. Exacto. Así es.
0: Nosotras no estamos para decir esto es lo correcto o esto no, estamos para aprender junto a ustedes también. El maestro Chesney nos dice, el cookie One tiene estándares establecidos para los grados, pum, y dan en edades tempranas. Es verdad, es verdad. Ahora también creo que sería bueno revisar esos estándares, eh, sobre todo con los niños, porque cómo de alguna manera juzgamos o evaluamos el proceso, ¿será igual para todos? Tendrán todos que hacer la primera forma para pasar a cinturón punta amarilla, por así decirlo, y si un alumno entrena pero aún así no puede y tiene seis años
1: o tiene, cinco. o tiene
0: cinco, entonces también tenemos que estar al tanto de cuáles son las habilidades de aprendizaje que tienen a esa edad para poder realizar o ejecutar ciertas acciones, porque el cerebro no está totalmente desarrollado a los cuatro o cinco años como para poder comprender 20 pasos de una, de una forma por así decirlo, es un ejemplo y, y evaluarlos de esa forma creo que también es un poco duro a veces entonces bueno, eso ya de, depende de mucho de cada profesor, pero creo que sería un tema eh, a debatir me gustaría realmente saber cómo pasa en Corea qué, qué realmente se hace en Corea en casos, en casos como ese sí he visto niños muy pequeños que a partir de los tres años sí hacen punce pero hay otros que no lo logran no todos aprenden al mismo tiempo, ni de la misma forma, entonces... Ni de la misma manera. Hay que, hay que ver también cómo evaluar en esas, en esas edades, ¿no? Darwin nos dice, ser cinta negra ya es una carrera, porque va a la par con los estudios. Un cinta negra es el taekwondo que es constante en todas sus clases. Así es. Así es. Bueno, depende también del maestro con el que practicas, por así decirlo, porque... Hay de todo, se encuentra de todo. Eh, también teníamos una respuesta, no sé si la tengo, eh, que vi en, 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 el, en el Facebook de Masté en el que nos decían que, por ejemplo, ahora el cinturón negro se ha devaluado mucho y de que es más que nada como que algo más, incluso algo que puedes pagar, que también he escuchado casos en los que simplemente pagas para ascender de grado y que es más igual un tema político, ¿no? Incluso uh -huh. un tema de ego entre maestros. Por lo menos en mi país tengo que decir que es un tema de ego, ¿no? ¿Quién, ¿Quién tiene más danes y quién tiene más cosas y quién? Y creo que al final eso va de cada quien, va de cada uno y, y cada uno sabe lo que le ha costado obtener el, el cinturón o el grado que tiene.
1: Claro, de, de la mano de la coherencia y de la ética de tu propia vida, de tus propios valores, ¿verdad? Exactamente.
0: Ivo Eduardo nos dice, ¿qué difícil es ser cinta negra? En verdad es un primer reto. ¿Cómo están entrenando en Bolivia? Abrazos, Ivo. Bueno, como te decíamos, en Bolivia, por lo menos nosotras todavía estamos eh, haciendo todo de manera online. Ya hay clubes que están haciendo eh, entrenamientos presenciales, presenciales con todas las medidas de seguridad, pero aquí estamos atravesando la tercera ola, así que preferimos cuidarnos mucho y cuidar a nuestros alumnos. Y bueno, todavía no, no estamos al 100% como quisiéramos. Uh -huh. Esperamos que pronto podamos estarlo. También nos gustaría saber ¿Cómo están? Y esto es algo que lo quiero lanzar así, que, que queremos tener un sector. Nos encantaría que puedan grabar por lo menos un minuto, eh, cada uno en sus clubes, en sus países, y contarnos cómo lo están viviendo allá. Que la gente, el mundo se entere cómo estamos viviendo la pandemia, el mundo del tecondo, nosotros los tecondistas, ¿Qué, qué pasó, si quizás eres un maestro que ha tenido que cerrar su academia por esto, que lamentablemente conozco varios. Eh, si has perdido algún, algún maestro, lamentablemente, por lo que está pasando, igual cuéntanos, eh, lo, vamos a, lo vamos a transmitir por acá para acá, para conocer un poco más de lo que está pasando, porque si es yo, por ejemplo, no sé cómo están ahorita en Colombia, no sé cómo están en Argentina, o sea, sabemos muy poco, entonces nos encantaría que puedas filmarte eh, un minuto contando un poco lo que, está, lo que está pasando en tu país y en tu club.
1: ¿Qué les parece? Bueno, sería interesante, ¿no? Porque así ya vamos conociéndonos un poco más y que la gente y el mundo entero sepa cómo están las condiciones actualmente de, de un profesional del taekwondo.
0: Y también podemos lograr varias cosas con eso, ¿no? Podemos, podemos lograr que el mundo vea cómo lo estamos atravesando, que otras autoridades de la misma ciudad o del mismo tecondo eh, vean cómo, cómo estamos pasando las cosas por aquí. Muy bien. Miguel nos dice, es más, si nos pudiéramos poner un cinturón mirando solamente el taekwondo que sale de cada uno, ya podemos saber el cinturón, si el cinturón es negro, o no. ¿ok? Muy bien, les voy a compartir un, un video que me encantó, un video bastante interesante y ahí también sacamos conclusiones. El video está en inglés, sin embargo voy a hacer un pequeño resumen eh, de, de lo que más o menos se trata, así que disfruten el video
1: y invitamos que también puedan expandir un poquito también su mente. Exactamente.
0: Aquí está. Bien. Muy bien. Bueno, ahí teníamos eh, el video. Creo que, creo que no, no, no tenía sonido. Bueno, uh -huh. enseguida lo volvemos, lo volvemos a poner, no se preocupen. Y, pero bueno, más que nada eran las imágenes también, ¿no? Las imágenes. Sí, porque que... se,
1: entiende, se entiende el mensaje, ok. Exactamente. ¿verdad? Déjenme un minuto, por favor.
0: Okay. Bien, bueno, lo que nos decía básicamente en el video era que, eh, sí, pero no es que había una persona, eh, un adulto ya de 75 años, que a los 75 años se plantea querer ser cinturón negro en Taekwondo. Entonces él empieza a practicar y a practicar y en cinco años, bueno, logra, logra, en cinco o seis años logra obtener el cinturón negro, y, y él mismo dice, o sea, ok, llegué hasta aquí, pero ahora quiero seguir enseñando, quiero, quiero seguir inspirando, y, y, y logra inspirar a, a más personas, eh, en ese club hay tres o cuatro personas que son mayores de 70 años y que obtienen el cinturón negro. Entonces, el cinturón negro para él esencialmente fue una primera meta, no y después dijo, bueno, voy a seguir y, y me encanta lo, lo que estoy haciendo, porque obviamente todos los que okay. practicamos tecón. Sí. ¿eh?
1: Y, y hay varios factores, ¿no? Hay varios factores. La edad, el tiempo, ¿no? El tiempo, porque a veces cuando somos muy. Algunos empezamos desde niño, otros de adolescente, ya, ya vemos como que, ok, tengo mucho tiempo para poder lograrlo esto. Pero una persona, eh, por ejemplo, de 75 años, su meta era ser cinturón negro. Y la vida le dio la oportunidad de poder llegar luego de 5 o 6 años a que pueda hacer cinturón negro. Y aún así, él, él se propuso el querer seguir replicando el arte marcial a otras personas.
0: Exactamente, y a inspirar a más gente a, uh -huh. a que lo haga en esas edades. Eh, José Manuel nos dice, creo que lamentablemente hoy en día prima mucho el negocio y el ego. Se aprueban grados sin tener nivel suficiente para que los alumnos no se frustren o abandonen la práctica, ya que es algo que les da de comer. Sucede, sucede, Carlos Oliveros nos dice, Hola, llevo entrenando desde el año 2005 hasta la fecha actual. Hace dos años di mi primer examen para Dan. Yo lo único que pienso es que hay que madurar en cada cinturón. Y ser negro es el principio del fin. Saludos desde Chile, saludos a nuestra academia. Un saludo hasta Chile, un gran abrazo hasta Chile. Pues sí, todos tenemos eh, una opinión sobre, sobre el cinturón negro. Todos hemos vivido experiencias diferentes. Pero poder obtenerlo. Creo que todos debemos conocer a alguien que no se merecía ser cinturón negro y alguien que quizás es verde y lo dejó ahí, pero realmente merecía ese cinturón. Entonces, sí pueden haber eh, diversas opiniones, pueden haber diversas metas. Yo creo que lo importante es ¿cómo te sientes tú llevando ese cinturón? Uh -huh. Porque puedes tener un octavo dan, pero no patear una al quizás.
1: Claro, y eso ya es algo, algo tuyo propio. Si bien te dedicas a, a ser el profesional en este, mar, en este arte marcial, si tú tienes tu club, porque hay mucha gente que es aficionada y, y no, 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 no imparte clases, por ejemplo, no, no, no tienen sus clubes. Pero aquí... Hay que entender algo. Sabemos que hay muchos temas de, de polémica, que si sí se vende el si sí se vende el cinturón, que si sí no no dio el examen, que es una persona que no, no 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 tenía por qué tener ese cinturón o era una persona que sí. En fin, hay tantos temas de qué hablar de un solo tema que hemos hablado. Pero aquí como nosotros hemos empezado este este espacio más con en tu mente desde un principio hemos dicho que el protagonista de todo esto eras tú. Tú como tal, tú como, como Esther, tú como Chesney, tú como Carlos, tú como Laura, tú como Kimberly, ¿cómo te sientes con el, con el cinturón que llevas, pues? Con el cinturón, de acuerdo, me, me gustó una de las respuestas que decía de acuerdo a la madurez, porque eso también se ve Exacto. en cada uno de nuestros alumnos, por ejemplo. En el progreso de, los, de nuestros alumnos, ¿cómo van creciendo? Si bien hasta este, físicamente ellos van creciendo, lógicamente van pasando los años de niño, ¿cómo vas viendo esa evolución de que se vuelvan adolescentes, hasta su vocabulario, cómo va cambiando. Y también nosotros siempre le decimos que van cambiando de cinturón y la responsabilidad también va, va cambiando y va aumentando. Exacto. De la misma manera, es un es que el, el, el artículo, por ejemplo, que escribió justamente mi compañera, está muy bueno, dice y habla sobre la parte de que, ¿quién es, qué, qué representa un cinta negra en la sociedad? Representa una cinta negra en la familia, en con los alumnos como maestro, como ser humano, no porque, si bien hay una filosofía detrás de todo lo que viene, este, esta parte es muy linda de que, que significa la muerte para poder en, renacer. renacer una persona nueva, una persona con otros valores, una persona que, que tiene una mejor versión para poder eh, aportar a una sociedad. Qué lindo, verdad? Entonces. Sabemos que sí, efectivamente, y probablemente ni siquiera este, nunca termine eso, lo que puede haber a nuestro alrededor, que, o por qué dio online el, el, el examen, o por qué esto, o por qué aquello, el, los por qué van a haber muchos. Es el para qué, el para qué es el que vale en tu vida, el para qué estás teniendo y llevas puesto ese verdadero cinturón que tú tienes. Y si tú eres una persona que estás iniciando o eres una persona que está en, el, en la mitad del camino, por ejemplo, a poder llegar a, esta, a este paso más, a este escalón más de la vida, eh, también está bien. Porque otras personas lo pueden ver como un paso más, re, más responsabilidad, el querer aprender más, el tener eh, toda esa enseñanza que tú puedes eh, eh, ofrecerle a tus alumnos, transmitir. transmitir y seguir, y seguir, y seguir preparándote, y de diferentes ramas, porque nosotros, por ejemplo, si Laura es psicóloga, mi, mi persona es coach de desarrollo personal, con especialidad de inteligencia emocional, todo lo que pueda aportar a, a nuestros alumnos y a nuestra vida, entonces, el, la importancia aquí, eres tú cómo te sientes, y cómo estás en el camino, si eres o no eres el cinturón negro,
0: Carolina nos dice, llevar pues un cinturón negro es una gran responsabilidad, más aún si eres profesor. Totalmente válido y totalmente de acuerdo. Y yo creo que, bueno, personalmente creo que no es, no es solo eh, en, en, dentro de tu club o no es solo cuando te ven tus alumnos. Para nosotras significa mucho más que eso. O sea, para nosotras es incluso afuera, llevarlo afuera, porque también sabemos y hay, y hay personas que, no podemos juzgar su vida, digamos, afuera, pero creo que ser un cinturón negro sería llevar esa responsabilidad también de, de ser prácticamente un ejemplo para la sociedad. Nos encantaría que, se imaginan que todos los cinturones negros tengan esa ética, tengan ese sendero, tengan esa forma de vida, porque practicar tecundo y llegar a cinturón negro es más que toda una forma de vida. Eh, no, solo tener, no solo saber hacer las técnicas de manera correcta, tener la madurez, tener la espiritualidad, la superación personal, tener todas las herramientas de aprendizaje para poder llevarlo a ser realmente una forma de vida, un estilo de vida eh, en toda nuestra vida. O sea, sería grandioso que todos los cinturones negros formados sean de esa forma. Lamentablemente no es así. Ve vemos de todo y hay de todo, pero también... Está bueno porque de eso se trata.
1: No, hay un dicho, ¿no? Como que en la... ¿Cómo es que dice en la... En el sendero del señor hay de todo. Hay algún dicho bien bueno, interesante. Y también
0: se dice que... Obviamente, llegar a cinturón negro no se dice. Es es algo complicado, es difícil. Eh, por ejemplo, leí que de 100 personas que entran a un club, eh, llegan a la mitad a hacer cinturones verdes, digamos, solo 50. Llegan a cinturones rojos, solo 20 llegan a cinturones negros solo uno y les apuesto que quizás les ha pasado quizás les ha pasado, 1%. han visto los que son cinturones negros en el camino han visto cómo muchos se van yendo lo dejan, por diferentes cosas, por diferentes cosas de la vida van dejando
1: ya, y, y hasta poder crear esa expectativa, verdad, y esa expectativa claro. que uno dice, es eh, un alumno estrella o los mejores papás que siempre, y de la nada, pum sí y, exacto. o sea hay una línea muy fina en el que tu, tu vida, tu persona, como tú como maestro, eh, involucras o estás eh, dentro de la vida de tanto de los padres como también del alumno para decirle como que, que reflexiona qué sé yo, pero también la, de, la última decisión es de ellos. ellos ¿no? Jan
0: nos dice, una cinta negra es un ser humano ejemplar, vive la marcialidad en todos los instantes de la vida. Nos encantaría que realmente todos los cintas fueran así.
1: Pero si no son ellos, ¿a quién nos resta que seamos eso? A nosotros. A nosotros, exactamente. ¿Okay? Sé el ejemplo
0: que quieres ver en el mundo. Exactamente. Muy bien, José Manuel nos dice, hay de todo en la viña del Señor. Exacto,
1: eso. Soy, soy malísima para los dichos y siempre me acuerdo la mitad,
0: pero eso, eso es. Alejandro nos dice, tengo una hernia discal en la columna, ¿puedo seguir entrenando? Si realmente lo quieres, puedes seguir entrenando. Y no solo lo físico, también lo mental. también lo mental Y así sea, he visto personas que incluso, vemos diversos videos de personas que no pueden mover incluso la mitad de su cuerpo y se dan formas para hacer los punces. En, en lugar de hacer la patada, pues hacen otro movimiento uh -huh. en reemplazo de, de, uh -huh. de esa técnica. Entonces, eh, he visto muchos ejemplos de superación eh, entonces puedo decirte que sí realmente lo y que dar la
1: eres. oportunidad verdad Dar la oportunidad de uno mismo vivir eso porque a veces lo, lo único que nosotros no nos encierra o nos limita está aquí exactamente
0: Carolina mejía nos dice total es dentro de tu escuela y por fuera de ella porque tú eres quien, tú eres quien eres en cualquier parte de tu convertir tu comportamiento, tus valores deben ser los mismos con o sin el uniforme, exactamente.
1: Y que sea algo que fluya en tu vida, que sea algo que tú lo trabajes y que esté dentro de tus valores, porque de nada sirve. Imagínense, ok, cinta negra, todo lo que he aprendido durante muchísimos años, que tengo que ser un ejemplo de persona fuera y dentro eh, de mi club, pero que al final es un esfuerzo, imagínate, Ahí y está. Es como
0: dice ella, ¿no? Sí. Eres quien eres. O sea, y, exacto. Es porque que si te esfuerzas quien, en ser una es que persona que eso. no eres, igual te van a dar cuenta, uh -huh. ¿no? O sea,
1: te puede puede durar meses o probablemente un par de años toda esa máscara y todo ese esfuerzo porque no eres eso. ¿no? Sí, y
0: lamentablemente vemos mucho eso, incluso en nuestro arte marcial. Digo lamentablemente porque no solo pasa en mi país, sé que pasa en muchos países también el tema del ego, el tema de lo político, y nos, nos vivimos quejando de eso, pero también podemos hacer cosas nosotros para cambiar, así sea nuestra, nuestra pequeña, nuestro pequeño círculo, pero ya estamos cambiando algo. Ya estamos haciendo algo. Estamos haciendo uh -huh. algo. Incluso las personas que están aquí viéndonos en este momento dando sus comentarios, están haciendo un cambio, están ustedes comentando lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, lo que ustedes han aprendido. Y eso tiene mucho valor, porque hay gente que ni siquiera se anima a comentarlo. Así que les agradecemos muchísimo. Así como nosotras hemos tenido, digamos, el valor de estar aquí frente a ustedes y plantear estos temas, también agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañan.
1: Claro, porque... Porque estamos conociendo exacto, otros, mundos. otros mundos. Y efectivamente, para poder tener en cuenta un comentario que te lleva segundos, pero el realizar el comentario te lleva segundos, pero la preparación que tú tuviste para realizar, para realizar esos segundos de ese comentario son años y te agradecemos años. de todo corazón que puedas acompañarnos todos los domingos. Exactamente.
0: Muy bien, excelente, bien. Ahora, para relajarnos un poco, les tenemos nuestras libretitas de la sabiduría. Ya saben que cada semana estamos con estas libretitas de la sabiduría.
1: Y tú que no conoces este sector, bueno, Lo se vas trata a en este momento de unas libretas que tienen juega, un mensaje Donde juega mucho la intuición, ¿verdad?
0: Exactamente. Vamos a, vamos a jugar un poco con su intuición. Les vamos a presentar tres libretitas. Detrás de ellas, cada una tiene un mensaje. Ustedes eligen un número y vamos a ver qué les quiere decir. Ya si quieren el destino, <risa> lo que ustedes quieran. El mensaje, la intuición. Mensaje. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a compartir. La pantalla.
1: Vayan pensando en qué número. Del 1 al 3. a ver, el, el que más dos, les late. O el 3. Ok,
0: ahí ya las tenemos. Y les vamos a dar... Mmm, 20 segundos para que elijan. A ver, vayan poniendo en los
1: comentarios. Aquí ya es rápida la respuesta, ya dos. Yo creo aquí, que ya. Aquí ya están como. Las personas que ya que ya siguen el programa, ya como que ya dicen, ah, en la próxima semana voy a elegir otra, voy a elegir la dos o voy a elegir la tres. Así
0: es, vayan comentando uno, dos y, o tres. ¿Cuál quieren? ¿Cuál es late? Ya sea por el color, por la intuición, a ver cuál, cuál va por ahí. Laura, ¿cuál eliges lo, hoy? Lo que queremos, yo voy a elegir la uno. Lo que queremos eh, con esto es que podamos trabajar en, e, en esta frase que nos toca o en este reto que nos toca durante una semana,
1: ¿Okay? Muy bien, excelente. Yo voy por la tres.
0: Muy bien, yo voy a elegir la uno. Aquí ya van votando, ahí dice uno, dos, dos. Está, está todo, ¿no? Eh,
1: no no hay algo que, porque a veces algunas semanas están como que, eh, van como que la mayoría, el 3 ahorita están, no hay, no Está como que el uno o el 2 que dos dos está, está queriendo. Para, a ver, ¿cuál abrimos primero, Lau?
0: A ver, yo creo que la más votada ha sido la 2. Entonces, vamos con la 2 primero. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? Ahí abrimos. vamos a dar la última oportunidad a los que quieran comentar su número sin miedo. Sin miedo. Vamos a ver qué tiene la número dos que dice... Cualquier experto una vez fue un principiante. Y es eso también lo que no nos tenemos que olvidar jamás porque muchos, bueno, todos los que somos cinturones negros o los que tenemos un grado en Taekwondo, hemos empezado sin saber nada. Y muchas veces juzgamos al principiante o no le tenemos paciencia o queremos que haga las cosas perfectas cuando todos hemos pasado
1: es por que principiantes. Todo hemos pasado por esa fase de, de alguna manera tal vez diferente por el tema de cultura, de idioma y de aprendizaje, pero todo... Hemos aprendido, por ejemplo, tú que si eres eh, cinta amarilla, o tú que eres principiante, o eres, no sé, pues tercer, segundo, cuarto, quinto Dan, hemos pasado por la pchague. Imagínate. Pues sí. Es un pues idioma sí. universal el que estamos aquí. Puedes hablar cualquier otro idioma, pero hemos aprendido eso. Entonces, sé esa persona que si tú no tuviste en tu época alguien que te haya tenido paciencia, eso ya pasó pasó, al final de cuentas agradeces por esa época porque bueno, al final eres resultado de algo, pero tú eres la persona responsable de poder cambiar el aquí y el ahora, hacia donde se quieres dirigir tú y las personas que están a tu alrededor los niños eh, adultos mayores, eh, jóvenes adolescentes, dependiendo a quién tú impartes y, y,
0: y no aplica solamente para el tecondo, aplícalo para tu vida, porque por ejemplo estamos pasando una pandemia y nuestra generación está principiante en esto no sabemos exactamente cómo actuar, no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, si realmente ya todo se va a acabar. Entonces, también tente paciencia tú mismo porque estamos siendo principiantes en todo lo que está pasando y aún así lo estás haciendo excelente. Así que este mensaje es para ti, elegiste el número dos, así que guárdalo esta semana en tu corazón y si te pasa alguna situación, acuérdate de esto para que puedas superar. Muy bien, ¿vamos a cuál? ¿A la, a la tuya?
1: Ya, ok, ya la 3.
0: Ok, vamos con la 3. Atentos los que han elegido la libretita número 3. ¿Qué dice la libreta número 3?
1: ¡Wow! Ok. Practica 10 veces tu 11 menos favorito. Y justamente cuando estaba hablando con Laura, porque nosotros preparamos <risa> el programa y yo le digo, bueno, es que siempre hay un reto, ¿verdad? Siempre hay, una, hay como que dos reflexiones y, y un, un reto. reto. Y yo, Laura, el reto es este. Ok, ok, vamos a hacer el reto el día domingo esto. Y mira, es pues, el ¿eh? reflejo, es que la vida a veces se trata de eso. Se trata de que tú mismo eres un espejo de lo que está pasando a tu alrededor. Lo que tú llevas dentro es lo que tú ves en las personas de afuera. Y si la misma vida me está dando lo que yo mismo quise ofrecer, <risa> bueno, tengo que practicar 10 veces. A mí me encantan los punceos. O sea, eh, para mí es terapia. ¿no? De verdad que es terapia. Me, me ha ayudado muchísimo en esta pandemia. Y, y bueno, y lo sigue haciendo.
0: Pero muchas veces hay uno que no nos gusta y es el que lo saltamos, ¿no? Es como que, ay, no me gusta la cuatro, entonces me paso a la cinco.
1: Es que tengo, tengo, <risa> tengo un, hay un sentimiento de, de como que de amor y que no es muy favorito, pero me encanta, pero, ay, okay. pero bueno, vamos a practicar.
0: Muy bien, vamos a la uno, todos los que elegimos la número uno, bueno, los que ya les tocó diez veces ya saben, ese es su reto. Pero si quieres, hace etiquetarnos, ¿verdad? Sí, sí puedes etiquetarnos practicando los retos que te toquen en la semana. Igual los vamos a estar pasando por aquí. Te vamos a poner como ejemplo de constancia, porque también de eso se trata. De que realices un compromiso con estos pequeños retos que te vamos a estar dando. Vamos con el número uno. Disfruta el camino hacia tu meta. No podía tocar, tocarme <ríe> otro que no sea este. así. es. Disfruta el camino hacia tu meta. Sea cual sea tu meta, si tu meta, si tu primera meta quieres que sea ser cinturón negro, está muy bien, pero también disfruta el camino, disfruta cuando seas amarillo, disfruta cuando seas verde, cuando seas azul. Y no aplica solamente para el taekwondo también, también aplica para, para tu, tu vida. vida. Porque teníamos, por ejemplo, les cuento una experiencia personal, teníamos un proyecto muy bonito al que, al que habíamos, eh, nos habíamos inscrito y bueno queríamos que todo salga bien, pero obviamente detrás de todo eso hay todo un trabajo y tienes que hacer un montón de cosas y en algún momento te estresas y quieres lanzar todo porque <ríe> ya no puedes más. Y bueno, nosotros yo imprimí incluso un, una frase que dice disfruta, disfruta tu camino, porque cuando llegas a la meta es como que ok, lo lograste, pero todo lo que hay detrás es lo que tiene más valor. Entonces dale el valor que, que, que se merece a ese camino. A
1: esa trayectoria, porque si estamos como que muy enfocados a solo llegar a la meta, o solo llegar a ese objetivo, pasa con lo que, ha, eh, lo que has aprendido en el camino? A veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos ¿no? y a veces estamos como que sobrepasando absolutamente todo, hasta nuestra propia salud, nuestra salud mental nuestra salud física y de eso se trata, disfruta el camino, porque cada, la anterior va a ser como que cada paso cuenta. Exactamente. Entonces, tú puedes ir llenándolo, tú puedes ir escribiéndolo, tú puedes tener hasta un diario de las frases que nosotros te damos, de las reflexiones que nosotros te damos. Estamos para poder compartir un, un domingo donde la mayoría de las personas estamos como que empezando a programar nuestra semana, algo más relajado, estamos en familia, en fin estamos
0: contigo. Muy bien, aquí nos dice este Rose, gracias, muy buen mensaje, muy bien Rose, espero que lo puedas practicar durante toda la semana el que te haya salido, el maestro Chesney nos dice, muchas gracias, excelente, Darwin nos dice, mi número tres, todos los punces son mis favoritos, ¡Yeah! entonces Qué bien. todos los punces los practicar, <risa> <risa> Jan nos dice, a mí no me gusta Pal Jan, Oh, no. ok, listo, 10 veces faltan. <ríe> muy bien, les queremos presentar el, el tema de la próxima semana, que igual va a estar muy bueno y nos encantaría que puedan acompañarnos.
1: Va a ser muy interesante, porque si bien el día de hoy hemos hablado un poco sobre lo que venía a ser eh, todo este tema de la cinta negra, de si me dedico a eso, qué pasa si yo, por ejemplo, cuando hemos dicho, como, es, como hemos hablado, cuando hemos aprendido el Apshagi, ¿tú te acuerdas cuál ha sido la, cómo ha sido tu experiencia en aprender eso? ¿Cómo tú enseñas a un niño? ¿No? Nosotros siempre preguntamos a los papás. O a un adulto, o a un una adulto. persona con alguna dificultad. Uh -huh. Entonces, yo quiero que sería lindo que cada uno de nosotros tenga conciencia plena que cada uno de nosotros como seres humanos somos universos completamente distintos que forman de una u otra manera también un todo. Entonces, el tema que vamos a hablar la semana entrante, el próximo, el, el próximo domingo, es el siguiente.
0: Atentos, atentos, ahí va. En el Taekwondo todos aprenden de la misma manera. No nos respondas todavía, no que vale sé que ya estás empezando a responder. o ya no, estás empezando. No vale a responder hoy. Este es el tema de la próxima semana. Así que no, no vamos a leer nada de lo que respondan <risa> sobre este tema.
1: Nosotros te invitamos a que puedas responder, porque también va a haber las dinámicas todos los miércoles, en nuestro Instagram. De más Taekwondo Oficial. También pueden
0: seguirnos. Van a estar saliendo nuestras redes para que también puedan seguirnos eh, por ahí.
1: Sí, dice el maestro Chesni, sí, apurado. Sí, porque siempre están como que... Y agradecemos mucho, agradecemos mucho la conexión, agradecemos mucho que estén completamente atentos a lo que nosotros estamos eh, disfrutando estos 60 minutos, ¿verdad? Así es, y también vemos la necesidad
0: realmente que hay de hablar sobre estos temas, porque son tres programas que venimos haciendo, pero ya hay una comunidad que nos sigue, ya hay una comunidad que, que conversa con nosotros, que, que está aquí presente todos los, domingos, todos los domingos, y se los agradecemos muchísimo. Ya vamos a estar haciendo dinámicas y vamos a estar haciendo ahí unas dinámicas con ustedes para que se ganen algunas cositas también. Ya viene por ahí una, una sorpresa, también vamos a tener invitados especiales. Invitados, así que estén siempre muy atentos todos los domingos tienen una cita con nosotras, así que reserven el domingo con nosotras, por favor, pongan su alarma porque los queremos ver aquí todos los domingos.
1: Claro, y poder seguir absolutamente todos los programas que tenemos en Más tecundo. Todos
0: los temas, sí, y ustedes también pueden plantearnos algunos temas, porque sabemos que hay millones de temas que hablar en el Tecondo, y sería lindo eh, que ustedes nos sigan con, con todos esos temas. ¿Y quiénes son los protagonistas, Laura? Todos ustedes, todo lo, toda la comunidad del Tecondo que nos está viendo, aficionados, papás, mamás, abuelitos, alumnos, Nuestros alumnos que siempre nos ven pueden plantear también estos temas en sus propios clubes con sus alumnos o con sus compañeros o entre maestros, también sería lindo un debate. Y bueno, aquí nos dicen excelente tema, muchas felicidades. Enrique Bismarck, un saludo, muchas gracias.
1: Bueno, nos dice David también, enhorabuena. Darwin nos dice, yo siempre tres domingos. Muchísimas gracias, Gracias, Darwin, Darwin
0: muchas gracias. Alejandro nos dice, excelente.
1: Carolina nos dice, muchas gracias, excelente espacio. El maestro, Muchísimas gracias a ustedes. El
0: maestro Chesney nos dice, bendiciones Laurita y Kim por este espacio, muy interesante los temas abordados. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacerlo tan interesante, porque cada comentario realmente es especial y, y, bueno, como decíamos, puede ser un comentario corto, pero cuánta trayectoria, cuánta experiencia hay detrás de todo eso. Así que muchas, muchas gracias.
1: Y bueno. Bueno.
0: Entonces, nos vemos el próximo domingo por esta misma hora, por este mismo, mismo canal. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Chava. Gracias a Chava, que está detrás de cámaras y siempre nos ayuda con todo. Muchas gracias, Más por por el espacio. José Manuel nos dice, me despido porque aquí es tarde. Habéis comentado temas muy interesantes, especialmente el camino del DOP. Algo que creo que se está perdiendo y me da mucha pena. Gracias por nuestro enfoque tan humano. Muchísimas gracias, José Manuel. Sabemos que es muy tarde allá. Muchas gracias por acompañarnos. Has perdido el sueño con nosotras, así que muchas gracias. Mm -hmm. Gustavo nos dice saludos desde Ecuador.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces tenemos a Darwin, bendiciones a todo. este Rod nos dice hasta la próxima. Hasta, hasta la, la próxima. próxima. Les
0: mandamos un abrazo gigante, enorme. Cuídense mucho, esto pronto pasará pronto ya estaremos yendo a cada país a entrevistar a entrevistarlos, sería lindo sí. ¿por qué no soñar así? vamos a ir claro a cada sí. club a entrevistarlos, ¿qué tal? <ríe> saludos hasta Lima, Perú, un abrazo nos vemos la próxima semana, el próximo domingo estamos aquí, chariot, saludos bye bye chao <ríe> chao